Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». У микрофона Юрий Рашкин. И вы смотрите программу под названием «На троих». Это означает, что... Угу, значит, мне нужно выключить звук. Где здесь? Да. Ребята, дверь закройте у меня. Да, вот именно так. Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Программа «На троих». К вам присоединяются... Михаил Трипольский, Юрий Рашкин, Дмитрий Сорокин. Михаил, добро пожаловать. Дима, добро пожаловать. Как у вас там погодка? Снежок мокренький. Заметает. Замечательно, Дима, но заметает. Дима преувеличивает. Я только с улицы. Идет дождь, идет снег. Такой мокрый. Ноги промочил. Я сейчас был на улице. Неприятный, но ничего страшного. Хуже, если он ночью подморозит. Вот это будет проблема для Нью-Йорка. Вот это будет... Падение. И, и, и тра... Эта погода такая травмоопасная. Я думаю, завтра госпиталя будут иметь большое, к сожалению, наплыв людей. Если подморозит, конечно, вечером. Урожайный день. Но мы как-то уже все привыкли сидеть дома, так что продолжаем сидеть дома. Ну? Да. Окей, карантин ничего сильно не меняется, да? Да, Дима, ты, ты не согласен с Мишей по поводу погоды? Как с Мишей можно не согласиться? Это же будет спор еще на полчаса. Наша передача не такая длинная. Наливай, Юра. Наша передача на троих. Наливай. Тема. Хорошо. Спасибо. Тогда мой первый вопрос. У меня получился такой конфуз. Я сказал во вчерашнем стриме, разбираясь с новостями, что Навальный несет ответственность за поведение толпы как бы в том же смысле, что и Трамп несет ответственность за поведение своей толпы. И я думаю, на меня люди как-то несколько как-то обиделись, что, мол, я Навального сравнил с Трампом. Но мне кажется, что генералы и войска – это, так сказать, ну, метафора не обязательно неправильная. Я ошибаюсь? Ну, вот я не знаю. Но я бы не сравнивал бы их по целеполаганию. Все-таки Трамп призывал свою армию ну, условно, свою армию, идти и брать Конгресс. То есть он призывал по существу государственному перевороту. Это была его цель, и его услышали, пошли на, на взятие Конгресса. Навальный не призывал убивать Путина, Патрушева, Володина и, и прочих. Он просто э, вернулся из, с, с Европы домой, хотел показать, что он не боится Путина, его охранку, он не боится предстать. То есть он же не... Призыв выйти на улицу – это конституционное право россиян. Записано в Конституции. Имеете право выйти. Мы все понимаем, что а, разговоры... Трамп предлагал выйти за рамки закона, а Навальный не предлагал Конечно, такого. Навальный, все его действия продиктованы конституционным. Он имеет полное право, его люди выйти на улицы, все разговоры в Москве, то, что я слышу на этих ток-шоу, я их называю халуйские ток-шоу, где взрослые дяди, наши коллеги почему-то стараются объяснить, что были несанкционированные митинги. Ребята, а когда за все время существования путинской империи, путинского мордора, я имею в виду не Россию, а его систему. 
оппозиции официально разрешали выйти и провести демонстрацию. Ну, ребят, это почти никогда, никогда не было. Да, было на Болотной, когда им разрешили выйти там на Сахарова и что-то провести. Но в целом никогда этого не было. Это все лицемерие и демагогия. Если бы московские власти разрешили бы людям Навального выйти где-то в какой-то зоне, собраться и провести демонстрацию, они бы нарушили бы и стали бы там, нарушать порядок, за тавтологию, тогда да, есть претензии. В Вашингтоне, власти Вашингтона изначально разрешили части сторонникам Трампа выйти на демонстрацию. Кого они не хотели допускать, это Proud Boys, потому что эта организация открыто угрожала насилием. И здесь, очевидно, власти столицы Соединенных Штатов были правы. Не давать... Нет, ну, я, я не, в общем-то не, не спорю, я просто думаю, ну, может быть, войска разные, потому что в Америке войска такие вооруженные, а в, в России такие инертные. Ну, они ведь не собирались выйти на демонстрацию. Мы как осуждаем? Выйти на демонстрацию, он же понимал, что если они выйдут, ну, давайте вообще в Россию не выходить. Пусть эти люди спят и ждут, пока Путин уйдет в мир иной естественным путем. А тогда, может быть, всегда во всех странах... Вот недавно показали фильм про, по RTVI, как в Америке суфражистки... ЛГБТ, как они за свои права боролись. Это все не было сиюминутно. Они выходили на демонстрации, их били дубинками. У нас в Америке тоже. Америка не такая уже добрая страна, чтобы вы понимали. У нас за свои права различные группы населения дрались, бились до, до, до крови. Их тоже зверски избивали. Вы вспомните, что творил, как, как их убивали, как борцов за гражданские права. Это все у нас было. То же самое было с борцами за права женщин, аресты, избиения. То же самое было с геями, когда их избивали и сажали, пока в Нью-Йорке не поднялась группа геев и сделала демонстрацию в Винчвилледже, и тогда за ними по всей стране поднялись остальные. Пока не поднимется какая-то часть населения, ничего не будет. Поэтому то, что молодежь выходит в России на демонстрации, они молодцы, потому что они приобретают бесценный опыт. Так во всех странах. Это передовой отряд. То, что их там сажают и избивают, это они сами знают, на что они идут. Я помню это, себя... А это случайно не нормализирует? Это нормализирует, это нормализирует репрессии. Это, когда все фотографируются из автозака, то это нормализирует репрессии. Но если этого не делать, так этого, это же мечтают все авторитарные режимы, все диктаторы, чтобы тихо сидели и не рыпались. А когда начинаются демонстрации, никто не думал, что в Египте или в Тунисе столько лет была тишина, столько лет были у власти Мубарак и прочие арабские лидеры, но когда люди вышли на улицы, оно пошло, пошло. Без этого невозможно. Понимаешь, это неизбежно. Конечно, я сам писал неоднократно, что и была там, американская помощь, и приезжали Соединенные. Это нам не делает как бы честь, но приезжали молодые люди в Вашингтон, прибывшим младшим, их здесь обучали правилам демократизации, так сказать, как вести себя на улицах. Это все было. И когда они приезжали обратно, их пытались арестовать в Каире, был звонок из Вашингтона, их отпускали. Конечно, есть разница между Майданом, который не угрожал стабильности в Европе, и арабской весной, которая, все-таки мы знаем, к чему это привело, братья-мусульмане, потоки беженцев. Здесь все нужно считать. Но сами люди, даже в Египте, 
Да, нам на Западе, возможно, эти события были не на руку. Потоки беженцев, мы понимаем, при приход к власти братья-мусульман временный. Но, ребята, люди не хотят жить при... Мы же с вами не хотим жить при диктатуре. Почему мы должны, эти люди там, в Арабских, в России, должны жить при... и терпеть эту власть? Всегда есть передовые борцы, которые выходят на улицы. Есть эсеры, которые были в России. Сегодня я на днях слушал на РТВАПе интервью Чубайса, брата. Он философ, он историк. Он сказал, что, да, возможно, начинается переход переход к другим действиям уже находят возле зданий ФСБ и других органов правопорядка взрывные устройства, например. Я не исключаю, что появится, если Путин будет и дальше так себя вести, появятся свои блюмкины в России. Рано или поздно это появляются такие люди. И вы знаете, к чему привело царское давление на эсеров, что в начале 19 века в России эсеры истребили огромную массу людей из аппарата царской власти, были массовые истребления, расстрелы на улицах. Это все может быть и в России. Это не, пока если Путин не пойдет на демократизацию, может быть такой, из этих молодых людей, возможно, вырастут те люди, которые захотят вести не просто уличные демонстрации, а перейти к более активным действиям. Так было во многих странах. Так что и Россия этого не застрахована. Чем больше ты закручиваешь гайки, тем опаснее появление людей, которые выходят за рамки закона. Тем более, вот сейчас Жириновский предлагает новый закон. Он требует, чтобы, предлагает, чтобы Дума приняла закон о праве россиян на ношение оружия. Это, мол, законное право, это необходимо, он говорит. А вы себе представьте, если такой закон появится. Я не думаю, что он появится, потому что для Путин понимает, что появление такого закона чревато вооружением народа. А вооружение народа чревато событиями, которые мы наблюдаем в разных, особенно у нас, в нашей стране, например. Но это не, Юра, не разные, это немножко разные, тебя, может быть, и правильно упрекали, потому что Навальный не должен был этих людей сказать, ребята, будьте, сидите дома, не выходите. Вот пока я там отсижу, мне сейчас меня посадят, а, а потом уже, когда я выйду как Ходорковский и, и не уеду за рубеж, тогда вы выйдете, и мы будем вместе праздновать. Так не, так не будет. В Украине... Не было бы Майдана, если бы люди... Я не говорю, что ему не нужно было этого делать. Я просто говорю, что он, как генерал, направил войска и имеет, несет за это какую-то определенную ответственность за, он не на... за он то, сказал, что с ним не произошло. А что, а что он направил? Он сказал, как генерал, что в стране, где президент заявляет, что мы живем по закону, в Думе говорят, у нас народ имеет право выйти на демонстрацию. Имеем право? Они имеют право, но пока никто им это право не гарантировал. И то есть они выходят, они не нарушили закон, они вышли, потому что им это формальное нарушение, а де-факто им не разрешают выйти и свое мнение высказать. Посмотрим, что Дима, дадим Диме слово тут. А мы с Димой, да, немножко на, на разных позициях. Давай, Дима, теперь. Дима. Дима. Дима заслушал. Ну, во-первых, если наша передача называется «На троих», Алло, вы меня слышите? Да. Да, да нет, я на связи, я вас прекрасно слышу. Это, наверное, ведущий забыл меня подключить. Да. Алло, ведущий. Прошу. Товарищ на разливе. Ты уже впереди. Товарищ Говори. на разливе. Что такое? Вы меня слышите или нет? Я тебя слышу. Да. Вы меня слышите или нет? Слышим, слышим. Вы меня слышите? 
Да. Подайте знак. Я не могу дать другого знака. У меня к ведущему. Если наша передача называется на троих. Окей, еще раз. Если наша передача называется на троих, то давайте не будем устраивать 20-минутные монологи. Давайте ведем какой-то регламент на ответ. И я все-таки призываю Михаила не растекаться мыслью по древу, если вопрос ведущего был о том, справедливо ли сравнение Трампа и Навального в том, что они отвечают за тех людей, которые не выводят на улице, то давайте будем не уклоняться в Мубарака, Праудбойс, разрешение на оружие и так далее. Это первое. Второе. Что касается сравнения Навального с Трампом или с любым другим вожаком, который выводит людей под дубинки, под э, какие-то репрессии, оно абсолютно нормальное такое сравнение. И я считаю, что Навальный действительно несет ответственность за тех людей, которых он выводит на одной улице. Естественно, никто никого не принуждает. Естественно, люди выходят по собственному желанию. Но я напомню нашим слушателям о том, что в свое время Навальный говорил, выходите, не бойтесь, мы будем вас защищать вплоть до представления ваших интересов в международном суде по правам человека. И я знаю, что такие случаи, к сожалению, были, когда он не держал свои обещания, люди выходили, отгребали, вплоть до того, что людям ломали колено, конкретный пример. Человек обращался потом за помощью в связи с необходимостью операции, человек обращался за помощью в связи с тем, что у него разбили видеотехнику и смартфон. И штаб Навального просто-напросто съехал с этой темы и сказал, слушай, ну мы же не можем всем помогать. Мало ли мы там что говорили. Вот. И, кстати, этому человеку очень спокойно, без лишней помпы и шумихи помог Борис Немцов. Он оплатил операцию с Клепосовской. Это частный пример отношения Навального к тем, кто идет за ним. Что касается Трампа, то здесь Михаил действительно сказал о том, что нелепо сравнивать противоправные призывы Трампа к штурму Капитолия с вполне конституционными призывами Навального выходить на улицу для соблюдения своих человеческих прав. Поэтому, поэтому, слушайте, ну давайте дождемся того, что Навальный, как и все остальные политзаключенные, будет освобожден, а потом уже начнем долбать Навального, критикуя его за те моменты, в которых он, на мой взгляд, не прав. Замечательно. Я даже его не критикую, я просто говорю, что он несет как бы как вожак. Вот это не хорошо, это не плохо, это просто факт. Но, тем не менее, мне интересно, что все, кто это слышит, придают тому либо негативное, либо позитивное значение. Хорошо. Следующая тема, которую мне было бы интересно слышать, узнать ваше мнение, друзья. Миша, ты сказал на прошлой неделе, первый человек, которого я услышал, сказал, что дело вообще может быть идти к войне, потому что для Путина это может быть решение его проблем, маленькая победоносная любая какая-то там победоносная война, как получится. И после этого, ввиду своей деятельности, я поговорил с несколькими интересными людьми на этой неделе, и вопрос регулярно всплывал, что же, что это вариант реальный или нет, реальный или нет. И мне кажется, что тут пополам примерно. С одной Блин. стороны, люди говорят некоторые, что просто нет никакой мощи, нет никакой силы на это. А с другой стороны, говорят, что абсолютно, и при этом последний, с кем я это говорил, об этом говорил Григорий Юдин, который вот профессор... Я всегда неправильно называю его школу, но кажется, что профессор в обоих главных школах экономических в Москве, замечательный, умный, серьезный человек, молодой профессор, который говорит, что да, предостерегаю, будет война. Ваше мнение изменилось за эту неделю? 
Не, оно даже укрепилось. Ну, вы, кто, кто вчера э, сидел за ново лентой новостей, многие новостные ленты на русском языке. На английском я этого не, не читал, но русские, украинские, израильские новостные ленты на русском языке, они э, сообщили о выступлении господина Саакашвили. Он занимает в Украине определенный пост. Он заявил, что, по его мнению, Путин готовится к захвату южных областей Украины. Он назвал города не только Мариуполь, который находится на территории Донецкой области, но и город Херсон. А где Херсон, там и Николаев. То есть, по его мнению, украинские власти должны к этому быть готовы, к тому, что Путин может развязать эту войну. Я думаю, что Саакашвили порой говорит не всегда подтвержденные фактами вещи, но, видимо, какая-то информация к нему поступает. Интересно было заявление адмирала, одного из военных НАТО, который заявил, что Соединенные Штаты и НАТО должны готовиться к возможной ядерной войне с Россией. То есть это уже... Нет, это сказал один из высших командов, командующих НАТО. То есть он считает, что в России мир не исключается. Я, я читал такие вещи, что можно вести не широкомасштабную ядерную войну, а войну небольшими тактическими зарядами. Так что это возможно. Я не представляю себе, как НАТО будет реагировать, если слова Саакашвили, они реальны. И Путин захочет начать наступление на украинском направлении. Об этом говорят и выступления... Вот это о чем я думаю. Что должна в этом случае делать администрация Байдена? Но это мы сказать сейчас не можем. Конечно, было бы желательно, желательно, чтобы Байден оказал ну, э, на словах, я не знаю, мы не можем за них ничего сказать. Трамп, например, обращаясь к Трампу, говорит, что он не собирается начинать войну с Россией из какой-то там Эстонии, какой-то Черногории. Это было тогда очень... Это, кстати, мне кажется, очень советский подход. Моя ну, хата как... с краю. Ну, не только. Трамп просто... Ну, мы понимаем, что отношения Трампа... Трамп вообще имел программную задачу. Это развал НАТО. Ну, как да. говорят сегодня в эфирах да, да, да. российских телеканалов, и тот же Шахназаров, я приведу его пример, и другие люди, они говорят, что Трамп смог за первую каденцию нанести колоссальный удар по американской политической системе. То есть они понимают, что Трамп вел к этому. Ему было все равно. Понимаете, сегодня, когда я мне читаю некоторых политологов, я не исключаю того, что Путин действительно может начать такую войну, особенно если ситуация в экономике России будет ухудшаться, если протестное движение не будет подавлено, и он почувствует угрозу своей власти. Победоносная война часто выручала, как писал Макиавелли, правитель. Это было во все века, во все тысячелетия. Это не сегодня придумано, так было. Многие люди, которые были у власти, Просто. они всегда решали проблемы вооруженными конфликтами. Маленькая победоносная война. И это нередко играло на, на, в их пользу. Понимаете? Потому что, как объясняют в России, Крым наш. идея это уже отошла. И Путину нужна какая-то мобилизационная идея. Война может быть. Тем более, что если вы сейчас послушаете, что говорят на каналах российских, это все-таки зондажные инструменты Путина. Они зондируют общественное мнение. И тема Украины, тема войны постоянно поднимается. Это не случайно. Людям в голову вбивают. Война возможна. 
война возможна. И они к этому мысли привыкают в России. Возможно, украинская хунта, украинские нацики, это может быть. Тем более, вот сейчас вот с языком, что там Зеленский принимает те или иные законы, которые не нравятся россиянам, и они говорят, что действие Зеленского, он провоцирует нас на войну. То есть, это же не случайно. Эти люди не будут говорить просто так в эфире. Такие, это все посыл из Кремля. Проверьте. То есть, то есть, Миша, если я тебя правильно понимаю, ты говоришь, что война может быть, но поскольку государство ослаблено, то, возможно, это будет война технологическая, типа ядерная, потому что это на самом деле проще, чем более успешно и это уже, есть, это уже если Путин, войска. Это уже это если Путин бросит армию в Украину, и там завязываются серьезные бои между армией РФ и Украины. Настоящая война. Вот тогда Америка... Есть какое-то окно календаря, когда это надо делать? Что? Есть окно календаря, когда это надо делать? Я не, значит, я не работаю в генштабе армии РФ. Я не знаю. Тогда, Дима, давай Вы... попробуем. Будем надеяться, что у нас задержка будет минимальная. Скажи. Дима, как-то так, разговор так останавливается из задержки, но давай, да, дорогой, уважаемый, сэр. Пять, четыре, три, два, один, пуск, команд. Давай по порядку, если мы вспомнили про Украину, то а, не лишнее вспомнить и то, что... Повторюсь, если мы заговорили про Украину то не лишне вспомните то, что буквально накануне в Украине было запрещено вещание пророссийских нескольких каналов. Часть людей относится к этому как к определенному наезду на свободу слова, а часть радуется, потому что та кремлевская пропаганда, которая себя достаточно вольготно чувствовала в Украине, наконец-то этой пропаганде будет положен конец, хотя бы отчасти. Грозит ли... Впоследствии вот такое решение Зеленского войной с Россией. Но мне кажется, Путин будет принимать решение о, об активных военных действиях вне зависимости от решения Зеленского. И такая угроза на самом деле для Украины и не только для Украины существует. Это касается и аннексии Беларуси, это касается и прибалтийских стран, то есть прилегающих к территории России, Эстонии, Латвии. Это касается даже каких-то локальных войн, в том числе с использованием тактических ядерных зарядов с Америкой. То есть возможности Путина в этом отношении ничем не ограничены. Ему не требуется разрешение Конгресса для начала боевых действий. Ему не требуется разрешение Думы. Это такой себе сбрендивший монарх, который может делать практически все, что угодно. Есть ли внутри Кремля какие-то силы, которые могут сдержать Путина от начала активных боевых действий, мы не знаем. Но надо понимать одно. Подобная война, развязанная Россией, будет означать фактически ее конец. И меня лично в этой ситуации волнует только одно. Не будет ли это означать конец всего человечества в целом? Потому что э, от применения локальных тактических ядерных ударов даже не шаг микрошажок для глобальной ядерной катастрофы для всего человечества. Я хочу напомнить нашим слушателям слова Немцова, которые были сказаны очень давно. В буквальном звучании звучат как «Путин ебнутый», чтобы вы понимали. Я бы это перевел несколько, может быть, по-другому. «Ебанутый». «Ебнутый» — это как ударенный по голове. 
А ебанутый это вот то, что у него в голове что-то там такое происходит, что нормального человеку, в общем-то, представить себе труд. Как было трудно представить еще каких-то 7-8 лет назад, что Россия будет вести войну против Украины, что Россия аннексирует Крым. Вот то самое победобесие, о котором любят кричать в России, то есть культ войны, культ победы, как они говорят, в Великой Отечественной войне, Слушайте, он же предполагает как минимум наличие союзников, он предполагает как минимум наличие тех самых союзных республик, которые, в общем-то, все вместе, и Украина внесла огромнейший вклад в дело победы над фашизмом. Так вот, этот самый культ, он должен как-то учитывать и роль Украины. Об этом принято забывать, когда говорят о том, что на Украине бандеровцы, о том, что там, значит, гонение на русских, русофобия и все такое прочее. Но логику вот этих самых я опять повторюсь в эфире, ебанутых кремлевских сиделков, понимать не надо. Надо понимать другое. Как этому противостоять? Юрий Фешкинский, который был у тебя, Юра, в передаче, неоднократно говорил, что те санкции, которые принимаются против экономики в целом или против отдельных персон из окружения Путина, этих санкций явно недостаточно. Во-первых, санкции должны быть направлены не против народа России, а они в основном касаются и народа России а конкретно против тех персоналей, которые проводят политику Путина. Это первое. То есть ближайшее окружение, ближайшие чиновники, в том числе военно-военно-военно-начальники, начиная с Шойгу и тех вот представителей силовиков, которые крутятся в окружении Путина. Так вот, это первое. Второе – это те коррупционные капиталы, которые были вывезены окружение Путина и им самим за границей, которые прекрасно здесь легализованы. От бизнесов, от недвижимости, от пароходов, условно говоря, яхт, самолетов и так далее. В законодательстве любой практически западной страны достаточно э, тех положений, которые могли бы просто-напросто прижать к ногтю всю эту путинскую шушеру. Однако эти меры не задействованы. Отчасти объясняется коррупцией самого истеблишмента Запада. Вы знаете примеры... Э, такого коррупционного взаимодействия с путинскими властями, от Шредера, возможно, Макрона и до, в том числе, вашингтонской элиты, включая того же самого Трампа. Так вот, это могло бы быть вторым шагом конкретных персональных санкций по антикоррупционному расследованию вот этих вот капиталов, награбленных у народа в России и вывезенных в страны Запада. Третье – это, безусловно, силовая составляющая противодействия Путину. Байден красавчик, как говорят в народе. Не зря он отказался выводить э, из Германии те войска, которые хотел вывести Трамп. Не зря эти группировки будут усилены. Не зря объем помощи, военной помощи Украины будет увеличен. То есть да, естественно, нормальные люди понимают растущую угрозу со стороны путинской России. И я думаю, что достойный, адекватный ответ Россия получит в любом случае. Единственное, что не хотелось бы, чтобы это действительно стало концом человечества, потому что мы должны помнить слова Путина о том, что а зачем э, нужна такая земля без России? То есть этот, мы помним опять слова Немцова, готов пожертвовать всем человечеством, лишь бы не потерять власть, потому что, по словам того же Рогозина, есть четкая ассоциация между Россией и Путиным. То есть нет Путина, нет России. Хорошо. Хотел спросить, Юра. Да, это то, что я хотел спросить, но у нас происходит задержка примерно секунд на 10 между картинкой и звуком, поэтому я вот наконец-то договорил, и теперь я э, говорю. Э, 
Дорогие зрители и слушатели, вы смотрите «Рашкин репорт», у микрофона Юрий Рашкин, вы смотрите программу на троих, которая выходит, насколько это возможно, в полдень, по воскресеньям. Мои три ведущих – Юрий Рашкин, Михаил Трипольский и Дмитрий Сорокин. И то, что вы здесь присутствуете, да, это очень важно, дорогие зрители и слушатели, потому что без вас это абсолютно не то. Так вот, я бы еще добавил к этому тогда, и переходя, в общем-то, к нашей следующей теме. Во-первых, ну, все то, что перечислили Миша и Дима, но я бы к этому еще добавил экологию, в том смысле, что нам нужно развивать наши зеленые индустрии и перекрывать перекрывать вот этот денежный поток этой бензоколонки, чтобы цены на нефть падали, они росли, чтобы нам не нужно было это топливо таким образом. Это, я думаю, тоже очень важно, что может сделать Байден. Тем не менее, Байден решил, что у него достаточно голосов протаранить пакет помощи американцам на 1,9 триллиона долларов вместо 600 миллиардов, которые предлагали резонные республиканцы. Правда, видимо, <coughs> в процессе <coughs> он потерял 15 долларов в час. Он говорит, вот, говорит, ребята, извините, это, кажется, вылетело в результате переговоров. А он что, значит, это называется центрист американский, он использует леваков для разменной монеты, потому что он таким образом может сказать, вот я, ребята, за вас, а потом в конце, извините, не получилось. И вообще, ваши думаю, мысли по поводу пакета, Миша? Я не думаю, что это так. Во-первых, переговоры были, пока они ни к чему не привели. Эти переговоры, как мы, ну, как многие знают, многие не знают, что и Нижняя палата резолюцию, и Верхняя палата резолюция о том, что если не удастся договориться, то будет введена формула, которая позволяет принимать этот пакет финансовой помощи э, без необходимости собирать 60 голосов. То есть можно да, быть... у, них есть, у них есть вот такая игрушка под названием «Пересмотр бюджета». И они это могут да. делать два раза в год. Конечно. И они все туда запекают в этот пересмотр бюджета. И тогда нужно только 51 голос. Ну да, и поэтому и Нижняя палата эту резолюцию приняла, Верхняя палата тоже приняла с подачи Шумер, потому что и Шумер, и Пелоси, они хотят, чтобы был принят пакет полный. Байден играет в эту, извиняюсь за тавтологию, игру с межпартийным договором. Очевидно, что он не пойдет на эти 600 миллиардов, потому как республиканцы хотят раздеребанить его пакет. Они предлагают, давайте сначала премию вот эти вот наши 600 миллиардов, а потом посмотрим. Если пойти по пути республиканцев, то наши местные власти Американские школы не досчитаются огромных денег. А мы понимаем, что без помощи из центра такой город, как Нью-Йорк, подняться быстро из, после этого падения не сможет. Невозможно, потому как бизнесы в Нью-Йорке многие не работают. Их опять включать в клиническую деятельность неразумно сегодня, когда цифры заражения коронавирусом высокие в Нью-Йорке. Это опять будут заражения, опять начнутся заполнение госпиталей, то есть денег как таковых нет. Ждать бюджетных поступлений невозможно. Поэтому я думаю, что Байден все-таки все согласен. И он так дает об этом понять, что он, пойдет, он может пойти только на некоторые, некоторые изменения. Вот, например, с чеками, которые мы собираемся получить. Наверное, многие уже об этом знают, что он дал как бы понять, он не согла... дал понять, что он может пойти на то, что 
каждый из нас получит не 1400, а 1000 долларов. Это на это он может пойти с тем, чтобы он не на это и эти деньги не все американцы получат. Те, которые люди, зарабатывающие 50 тысяч год одиночка, если он не, не семейный, сможет эти деньги получить, сверх этого будет тяжелее, или семья, получающая 100 тысяч. То есть здесь Байден может пойти на небольшое ограничение финансовой помощи, плюс семьи, которые имеют сверх, считается состоятельные, они не могут не, эти деньги не получить. Это, на это он может пойти. Но это единственная его уступка, которая может состояться. Но это, не, но это не, не факт, что он на это согласится, потому как Шумер, Пелоси и все остальные демократы в Конгрессе настаивают на этом пакете в 1 триллион 900 миллиардов долларов. Скорее всего, он на это пойдет. В отношении 15 долларов в час ведутся переговоры, потому как есть мнение, например, сенатора Манчина из Западной, он считается центристом, вместе с сенатором Синема из Аризоны. Они представляют консервативные штаты, и мы можем понять их позицию. Не потому что они не хотят нам, людям помочь, а потому что они понимают... Перезбраться. Да, что у них будет переизбрание, они им это могут вспомнить. Но Мартин говорит, возможно, не 15 долларов, а 11 долларов в час. То есть в любом случае повышение состоится. Потому что мы помним, что последнее было повышение еще в 97 году, когда подняли до 75. До я еще работал, когда в Америку прибыл, на 3,25 в час получал. 3,25 мы получали и тогда работали. Потом подняли на, до 75. Причем некоторые республиканцы, был такой конгрессмен, популярный, известный республиканский профессор экономики Дик Арми. И он заявлял, что эти 7,25 уничтожат американский бизнес. Этого делать нельзя. В итоге... Мы помним, что тут жил те года, подняли до 7-25, и американские компании стояли и зазывали людей. Это было при Клинтоне. Когда был Клинтон, я напомню, он рекордсмен по созданию новых мест рабочих, 23 миллиона. Он чемпион всех времен. Он на первом месте, на втором месте Рейган, около 16. А третье место у Барака Обамы. Так, на люди понимали, что рабочие места, вот три призера, из них Рейган, Второй, Клинтон и Обама, первые места. То есть, вполне возможно, потому как если бизнес развивается, эти деньги никак не скажутся на состоянии бизнеса. 7.25 тоже нам внушали, что это будет колоссальная проблема для компаний, разорятся, закроются, никто не, не закрылся, нормально работали, а люди получили эти и то. Сегодня эти 15 баксов никак не помогут людям подняться сильно на ноги. Это такой минимум, который хоть как-то позволит... Такой минимум примерно вот, вот в Калифорнии 15 долларов уже ничего не, не решает. В Нью-Йорке 15 долларов это тоже минимум или тоже уже это, это, это немного. Просто а, а, они заявляют, что, мол, 15 долларов для Калифорнии и Нью-Йорка, это, мол, ничего. Но 15 баксов для Оклахомы там или какого-то городка в Южной Каролине, это много. Мол, те компании в, эти, в этой одноэтажной Америке, то, что для Нью-Йорка ничего для Оклахомы много. Но в любом случае эти ну деньги... Ну и Висконсин тоже. У нас в Walmart люди получают 10-11 долларов в час. Ну, скорее всего, по мнению экспертов, это ударит не по американцам, по, по взрослым. Это может ударить по молодежи, по студентам, которые подрабатывают. Потому что в некоторых семьях 
сейчас за, за последнее время упало число работающих подростков. У нас же подростки имеют право там 15 лет подрабатывать. И, и некоторые из них работают на таких вот э, позициях, где оплата невысокая. Но для нормальной семьи, если мне убрать подростка, если мне человек, э, он э, глава семьи, и он один работает, такое же бывает, там, проблемы. И там женщина одна работает, многодетная, то для нее это, 7, это не деньги 7,25, это копейки. И многие из, из американцев получают даже 10 долларов в час, еще получают э, этого фудстемпы. Это в свое время это провел Буш младший эту реформу, за которую его очень ругали консерваторы, что он провел реформу программы фудстемпов и допустил то, что мол, семьи работающие, малоимущие могут получать фудстемпы. Он компанию привел соответствующую, и это такая была стигма, когда белые американцы стеснялись приходить в офисы социальной помощи и фудстемпы оформлять. Но он их убедил в этом. Трамп как раз хотел эту программу похерить, у меня есть такое выражение, он делал все возможное, чтобы убрать это положение, помогающее малоимущим работающим. Это о том, как Трамп заботился о нуждах его базы. Именно его белая база, которая часто нищая, без, без денег на счетах, и они за него голосуют. Это часто такое, как бы у людей, у экспертов была парадокс. Люди, которые голосуют за Трампа, голые боссы, многие в белых городах, где нету, где закрылись градообразующие предприятия, почему они его поддерживают? Это, я как бы забегая вперед, это тут дело не в экономике, а скорее в культуре, что многие белые американцы на местах решили, хрен с ним, с этой зарплатой, но главное же будет белый президент, и не будет черных испанцев и евреев в белом доме, или это оказалось важнее. Это агитация. Мы знаем, мы знаем, что они по этому поводу, что по этому поводу дует сам Трамп. И, Дима, подключайся просто, когда услышишь голос, звук моего голоса, потому что Стив Беннон, его простили, несмотря на то, что он обирал команду поклонников Трампа. Он забирал у них деньги на стену, потом он эти деньги присвоил себе, и Трамп его помиловал. То есть он вот это вот полное наплевательское отношение к собственной базе. Просто мы это видим раз и раз, и это вот... Как ты описываешь, программы, которые отменяются, это на самом деле должно помочь сторонникам Трампа, чтобы эти программы существовали. Мне, кстати, было бы интересно, Дима, если ты подключишься, то просто начинай говорить. Миша, мне было бы твое мнение интересно, потому что может ли президент Байден сделать что-либо, дать каждой бабушке на Брайтон-Бич по тысяче долларов в месяц, я не знаю чтобы у них изменилось отношение такое враждебное к демократической партии. Я сейчас скажу, только пусть Дима, чтобы я ему слова не забирал. Потом я продолжу эту тему. Я об этом писал недавно статью. Хорошо, Дима, ну? Нас не слышат? Да, ребят, по поводу 15 долларов. В настоящее время в Нью-Йорке этот минимум уже э, официален. Правда, не для всех компаний. Для компаний с небольшой численностью насели, э, сотрудников такого минимума нет. Но 15 долларов в час – это уже официальный минимум в Нью-Йорке. И на самом деле я хочу сказать, что большинство тех же условных мексиканцев, которые нанимаются на работу за кэш, то есть за наличные, без оплаты налогов, они меньше, чем за 150 долларов на работу не выходят, я имею в виду но мы понимаем, что сравнивать Нью-Йорк с его высокими ценами на жилье, 
и условный Висконсин или Пенсильванию и Коннектикут не совсем правильно. Почему? Потому что я, например, снимаю комнату за 750 долларов или снимал квартиру за, там, за 1600, а в той же Пенсильвании или в том же Коннектикуте можно снимать пол дома с драйвеем, гаражом и бэкярдом за 600 долларов. То есть мы понимаем, что разница в зарплате в 11 или 15 долларов это некий условный показатель, а ведь есть еще более объективные показатели, сколько человек тратит на элементарно на аренду своего жилья, на оплату каких-то там сопутствующих услуг, типа там стоянка или бензин. То есть, мне кажется, надо учитывать совокупность. Что же касается вот этого пакета помощи, который Байден пытается согласовать с обеими палатами, нет никакого левачества. Байден один раз заявил о том, что он является президентом всех американцев, и он пытается сшить вот эти вот разорванные части американского тела. И в этом отношении он правильно ищет компромисс между республиканцами и демократами. И если даже будет какой-то отказ от этих условных 15 долларов в пользу э, большего пакета помощи для тех же школ и университетов, в пользу того же усилен, той же усиленной вакцина, вакцинации населения, слушайте, Кого будет волновать эти 15 долларов, если население будет болеть? Кого будет волновать эти 15 долларов в час, если дети не смогут учиться в школах и институтах, университетах? Как бы есть вещи более важные и менее важные. Я выступаю за то, чтобы отделять зерна от плевел и все-таки смотреть на более важные вещи для населения в целом, а не для этих брайтонских бабушек. Хорошо. Но, тем не менее, к брайденовским бабушкам. Не, не, не будем их так полностью игнорировать, потому что мне просто интересно. Я не живу на Брайтоне, это, это не моя территория, не мой район, я не представляю его. Мне интересно, может быть, это просто невозможно, так же, как невозможно сменить власть в России. Только пришельцы могут изменить мнение Брайтон-Бича о демократах. Как-то так, Миша? Но мнение они вряд ли изменят. Единственное, что я скажу, ну, не единственное, Эндрю Янг, бывший кандидат президента от Демпартии, он э, выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка. В ходе своей президентской кампании, кто за ней следил, тот знает, что Эндрю Янг предложил ввести в Америке так называемый универсальный базовый доход. Эта идея сегодня проверяется в Европе. Он э, объяснил, выступает на своих э, митингах, когда он вел кампанию за, за номинацию президента, что э, по, он, по его мнению, не то, что там Коми выступил и... Ну, у меня свое на это мнение, что это Коми там помешал Клинтон своим выступлением победить, что он подыграл как бы Трампу, что там... Самое главное, он сказал, это то, что в четырех штатах Вискутсин, где ты живешь, Пенсильвания, Мичиган и Багайи и во Флориде, точно не помню, он сказал, что проблема в том была, что в этих штатах было потеряно из автоматизации более и модернизации компании более 4 миллионов рабочих мест. Эти рабочие места, он говорит, вернуть сегодня невозможно. Автоматизация уничтожает места в фабрично-заводском секторе, и в итоге нам нужно думать, как этим людям компенсировать потерянные деньги. Поэтому он считал, что нужно ввести такую систему, чтобы в Америке каждый месяц люди получали одну тысячу долларов 
в месяц и около тысяч долларов ежегодно. Сегодня он баллотируется в Нью-Йорке. И опять-таки эту идею он выдвигает уже в Нью-Йорке. Эта идея получила признание не только у него. Господин Адамс, президент Бруклина, эту идею поддержал. И еще два-три кандидата. У нас там очень много сегодня. Там их человек 20, которые баллотируются на пост мэра. И из них где-то 5-6 человек уже точно эту идею поддерживают и развивают. Я вам сказал, что я не обижаюсь, что эту идею меня позаимствовали. Она висит в воздухе. Но учитывая то, что сегодня Нью-Йорк оказался в таком положении серьезном, финансовом, я допускаю, что на первых порах моя, если я стану мэром, то я приму закон, проведу, чтобы 500 тысяч малоимущих нью-йоркцев, из них, конечно, бабушки с Брайтона, с Бенсенхерста, с Шепсотбэй и прочих мест большого Брайтона, где живут русскоязычные иммигранты, получат, получили бы эти деньги. Он считает, что пока нужно деньги дать именно этим людям, а уже впоследствии, когда Нью-Йорк поднимется на ноги и себя стряхнет эту проблему коронавируса и сможет нормально развиваться, то его концепция о тысяче баксов каждому нью-йоркцу будет реализована впоследствии. То есть он эту идею готов проводить. Но я очень сомневаюсь в том, что Брайтон-Бич, даже получив эти деньги, воспылает любовью к нам, к демократам. Найдутся люди, которые объяснят, что это неправильно, это... и даже бабушка, получающая тысячу баксов, все равно будет голосовать за репутацию. Я как-то писал пост в прошлом году, что есть у нас немало живущих на Брайтоне людей, которые, я их не обвиняю, это просто их жизнь. Они утром поднимаются, закусывают едой, завтракают, купленные на фудстемпы, к ним приходит хоум который тоже на госпомощи за ними следит. Потом они идут гулять по улице, покупают на фудстемпы опять продукты, питание. У них есть хоум у них есть фудстемпы, у них есть все, что они хотят. У них есть коммунизм в отдельном Брайтоне. И они кричат «Долой социализм!» и голосуют за республиканцев. Хотя нужно понимать, что Дональд Трамп... Ну кто-то им эту мысль внедряет? Ну, у нас есть, ну конечно, у нас есть... Мои коллеги-журналисты, у них есть, когда я вышел на страничку одного нашего известного журналиста, известного, мы с ним имеем хорошее отношение, но он консерватор, не буду его называть, телеведущий. Он мне сказал, написал, Миша, зачем ты ко мне зашел? Зачем мне нужна эта твоя агитация и левая пропаганда? Все, что я объяснял для наших бабушек, как бы это назвал левой пропагандой, уйди с моей страницы и не будь ты на ней. Я ему объяснил, что так неправильно, потому как ты возмущался, что твою программу сняли с Ютуба, где твои гости говорили про события в Вашингтоне, и это не понравилось Ютубу. Я не, не считал, что нужно снимать, я же был за тебя, а вот ты меня стараешься изгнать из своей страницы мягко так. Миша, не нужна твоя левая. А что было у меня такого левого? Я просто объяснял людям, что господин Трамп, проводя налоговую реформу, почти по 2 триллиона долларов, После этой реформы согласился, хотя он обещал, ведя свою кампанию 2016 года, не трогать социальные программы. Я не тронул, сказал Трамп. Но после проведения этой налоговой реформы, когда денег не было в казне, Трамп согласился с тем, чтобы Конгресс республиканский в случае победы резко урезал дотации на фудстемпы. Их, их поднял сейчас Байден на фудстемпы. Никакой восьмой 
программы, никакой помощи. То есть помощь, помощь должна была резко на медикейт урезать, на медикер урезать. Все урезалось, потому что 600 миллиардеров получили свои бабки, которые им было, они были им не нужны. Многие из них ну, потому что Трамп, Трампу не нужно нервничать было бы уже тогда перед выборах. Он бы делал абсолютно все, что хотел. И, естественно, он пытался уничтожить все эти государственные программы. Просто я объясняю нашим людям, что демократы всегда, это их фишка, их программы всегда включают увеличение помощи малоимущим. И пенсионеры, это их программные положения. Это программы социал-демократов всегда были. Другое мнение у республиканцев. Они всегда, их консервативная идеология... На что так вот я пытаюсь понять. Это вот, это, ну, сказать, что это неблагодарность, это, наверное, неправильно. Но, видимо, мозги засадили. Ну, конечно, есть дети. Есть, я объясняю, ваш, есть дети, которые внушают папе и маме. Демократы, бяки, они у меня хотят там забрать то-то, поднять налоги. Когда я объясняю, ребята... Дети этих стариков, если бы вашему папе и маме убрать то, чтобы вы выступаете, вам, вам не нравятся социальные программы. А взять папу с мамой на свое содержание вам нравится? У нас в Нью-Йорке такое было. Это было в году 97 когда Конгресс республиканский, победивший при Гингличе, решил почистить эту программу ОССР, убрать массу людей. И вот тогда, я помню, как многие мои богатые, ну, ребят, то, что уже, то уже был, то Собирался быть богатым. Подняли гвалт. А как же папа с мамой? Я буду папу кормить. Папу буду я лечить. Это не годится. И многие эти вот наши консерваторы, в кавычках, заявили, не, это неправильно, не надо это трогать. Потому что это било по их карману. А наши пенсионеры одели свои... Многие были, были люди, которые после войну медали, ордена и собирались ехать на Вашингтон. Упрашивать, чтобы их, их не трогали. Когда был большой гвалт русскоязычной общине. Как это так? Нас лишают СССР, когда людям жареный петух плевал в одно место. То есть, но сегодня опять-таки эти дети, они стали на ноги и опять продолжают эти разговоры. Плюс русскоязычные СМИ, телеканалы, социальные, где внушается пожилым людям, внушается, что это вам не надо, это вам не нужно. А американцам, если брать американцев, я читал один материал, где тоже написал один консервативный идеолог. Американцы многие нищеброды, но мы настоящие гринго. Нам плевать. Да, у нас будет голая задница, у нас не будет э, там пособий, медикейт нам уберут, но мы смелые, честные американцы, мы по вновь поднимемся, как, как раньше, и, и, и будем честно, нам плевать на эти программы. Мы американцы, мы готовы жить нищими, но гордыми. Вот такая вот proud boys, понимаете, такая вот философия в людей в мозгах. Нищие, голые, но Зато гордый, без ну, хорошо, Да, это, это вот вставание с колен, на что это похоже. Это а... похоже на глупость. На, 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 людям внушают глупые идеи. Они никогда не поднимутся. Американцам внушают. Ребята, вон тот Джон поднялся, и вы тоже. Вам 50-60 лет. Вы еще успеете стать миллионерами. А у людей на счетах нету даже цента. Американцам не имеют... 400 баксов на счетах, 40%. Людей вообще не имеют ни цента на черный день. А им внушают, вы гордые. Вам не нужно иметь медики. Зачем вам нужен? Пустынку? Да зачем? Вы же гордые американцы. Как-нибудь на хлебе и воде. Это внушается. И вот такие гордые поднимаются и штурмуют Капитолий. Многие из них. Нищеброды. А его штурмуют. Какая у них идея? Головы забиты, мозги забиты. Понимаешь? Ничего нам не нужно. А потом ходят и щелкают своими ценными челюстями. 
даже вставить дубль невозможно, потому что у нас же нет денег на это. Проблема для Америки – это массовый, массовый психоз, что вы можете когда-нибудь стать богатыми. Сегодня дайте людям нормально жить. Сегодня. Они, они, они их мечтами кормите. Диме слово. Да, я, я, я встал, но тогда я выхожу из экрана. Из экрана. А, Дима, добавь что-нибудь, если можешь сказать. Ну? Я считаю, считаем. Раз, два, три. Сколько сигнал идет? Как на марш? Но ты наш астронавт. Вперед. Дорогой Дима, дорогой Юра и дорогой Миша, конечно же, проблемы, проблемы когнитивного сознания Брайтоновского условного населения или тех же самых реднеков – Серьезная вещь, но на самом деле давайте говорить не об этом, давайте говорить о том, что Марджери Тейлор Грин была удалена из всех трех комитетов, в которых она присутствовала. Давайте будем говорить о том, что те самые Proud Boys, о которых уже неоднократно сегодня упоминал Миша, были признаны в Канаде террористической организацией. И это создает определенные посылки к тому, чтобы и в Америке эта организация была признана террористической вот. Давайте говорить о каких-то более серьезных проблемах, нежели о ментальных проблемах брайтоновских бабушек. Давайте говорить о том, что э, против Навального открыто новое судилище по мнимому э, оскорблению ветерана Великой Отечественной войны, к которому, опять же, есть вопросы, а был ли он ветераном Великой Отечественной войны. Давайте говорить о том, что Григорий Явлинский написал абсолютно э, мерзкое э, такое послание которая топчет Навального, который сейчас заключен в тюрьме. Давайте говорить не о бабушках с Брайтом, но в конце концов, я знаю, что они ментально где-то, может быть, нам понятны в силу нашего общего советского прошлого, но давайте говорить о более насущных проблемах. Юра? Я не думаю, я не думаю что обсуждать господин, заявление господина Явлинского – это насущная проблема. На самом деле, это, это событие, это новость, но это, это, это российская новость, когда опять да. начинают это самое сражение в банке скорпионов. А этот, ну, есть замечательные посты про господина Явлинского. Если вы хотите что-то добавить про его, то, что он там напал на Навального и раскритиковал его, пока Навальный сидит в тюрьме, пожалуйста. Но мне кажется, просто достаточно важно отметить, что наш президент Байден делает хорошие вещи для людей, включая бабушек. И мы все за бабушек. Кто против бабушек? Я за бабушек. И не только, считаю, не только бабушек. Факт надо отметить, и все. Не, это важно, потому что Навальный, конечно, это важная тема, но мы живем здесь. И, событи... и те события, которые у нас, нужно тоже даже более обсуждать, потому как 22-й год не за горами, ребята. 22-й год не за горами будут выборы в Конгресс. Эти вот вопросы о поддержке партии, Опять станут на повестке дня. То, что демократы временно, я считаю, Трамп ведь не ушел. Мы знаем, что Трамп вернулся. Трамп собирается активно участвовать в выборной борьбе. Это Просто в прошлый раз, когда вы обсуждали события, происходящие в России и Навального, я говорил, ребята, но мы же живем в Америке, и нас должны волновать в первую очередь события, касающиеся Америки, видишь, пусть ты... даже если они происходят в России. А сегодня мы говорим полпередачи о братьях бабушек. 
Бабушка, ну, не полпередачи, не утрирую. Не утрирую, не полпередачи. Проудбой, согласен. Марджери Тейлор Грин, согласен. Явлинского я помню просто как повод сменить тему от бабушек. Ребята, давайте не будем зацикливаться на этих бабушек. Мы с вами его не любим. Не, социальная тема очень красивая. Я утрирую, потому что я утрирую, потому что за окном по-прежнему идет снег, мою машину заметает, и я буду утрировать. Окей. Okay. Но, но, но тема социальных вопросов, она сейчас важна, потому как приниматься будет бюджет, да. будет приниматься пакет Байдена. Для нас это очень важно. И, и, и важно, я думаю, и Фанни Навального, потому как... Не надо сводить социальные проблемы будет. к брайтоновским бабушкам. Потому как, потому как сохранение власти Демпартии – это как бы не повод, но это основание Путина все-таки побаиваться. Потому как если вернуться Трамп и компании, то уже точно Навального Америка поддерживать не будет. Вы, при Трампе этого не было. У Байдена как раз та повестка, где всегда Демпартия, почему ее так не любят в Москве, всегда начиная от Картера, Через Клинтона, Обаму всегда у демократов одно из важных положений их программы во внешней политике – это права человека. Это основа основ программы Демпартии. Они от этого никогда не отступаются. Республиканцам всегда было несколько наплевать на эту тему. Это, 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 хотя Рейган играл свою роль, но это всегда было второстепенно. Для Дем, для а, Демпартии да, это сегодня первость... день рождения Рональда Рейгана. Вчера, пардон, вчера. Ну, поздравляю, это был не самый плохой президент. Я как раз тебе скажу, что наши русскоязычные всегда любят говорить о его консервативных положениях его программы. А я его защищаю иногда, ну, он это вот требует. Я напоминаю, что Рейган сделал также немало для развития американского социального государства. Именно Рейган принял, при нем был принят закон 86-го года о том, что каждый американец, и не американец, и не гражданин. Если он заболел, имеет право на получение медицинской помощи в отделении скорой помощи госпиталей. Это со временем было очень... Если бы сегодня бы Обама или бы Байден этот закон проводили бы, был бы такой крик, стоял бы и, и гвал. Рейган в свое время отменил налоговые... Э, не списание, а то, чтобы малоимущие люди... Он их освободил от уплаты подоходного налога. Это было в 86-м году, когда он проводил свою вторую часть налоговой реформы. Рейган подвергал резкой критике корпорации. Я вам дал списание, а вы деньги в обшоры. Простой работяга на автобусе. Но, понимаю, при Рейгане не было такого катастрофического противостояния между республиканцами и демократами. То есть Рейгану в этом отношении было гораздо легче, чем ну, тому же Обаме или сейчас Во-первых, Конгресс был э, как в 40 лет, Нижняя палата. И ему с ним приходилось договариваться, хотя Сенат временно переходил в руки республиканцев. Ему было с кем договариваться. Рейган же и провел амнистию, которую впоследствии его за это часто укоряли. Он амнистировал 3 миллиона нелегальных иммигрантов. Это было, конечно, совместное детище, но он это сделал. То есть его, я читал его биографию, она у него неоднозначная, но Рейган делал многие вещи, которые объективно играли на социальное государство. Это в налоговой сфере в определенной степени, это вот в системе здравоохранения, помощь там малоимущим, они могли не платить налоги очень малые. То, что Ром мне сказал в своей помните, сказал, 47 миллионов, мне тексты не платят. А он бы добавил, что это же сделал Рональд Рейган, 
Обама напоминал республиканцам, ребята, то, что сделал Рейган, я предлагаю сегодня, вы меня называете коммунистом, а Рейгана, я, я у него брал пример, это его были тоже за законы, понимаете, все меняется, конечно, сегодня республиканская партия очень далека, как сказал Бен Сасы, еще немножко, и наша партия станет не великая старая партия, а великая Куаноновская партия, посеял зубы дракона Трамп нашей партии, и уже известно, я отдавал на Фейсбуке информацию, последний опрос, 63% американцев говорят, если Рейган сделает, фу, Рейган, Трамп сделает новую партию, мы готовы ее поддержать. 63%. Я, думаю, я думаю, что зубы дракона были посеяны задолго до Трампа, но Трамп очень обильно эти сходы увлажнял, удобрял, вы знаете, своими словоизвержениями да? и своими действиями. Кстати, я надеюсь, что сейчас меня стало слышно без задержек. Сейчас лучше. Пока что да. Отлично. Я понял, в чем причина. Причина была в том, что связь у меня шла через машину. Я выключил двигатель, буду мерзнуть ради нашей с вами нормальной связи. Ну Да. Так вот, если мы говорим о временах Рейгана и сравним их с временами Обамы и сейчас Байдена, вы знаете, какое сильнейшее противодействие получала администрация Байдена как во время переходного периода, так и сейчас. Ведь куча-куча, на самом деле, очень важных должностей еще остаются незанятыми представителями администрации Байдена. Почему? Потому что Сенат просто-напросто занимается саботажем. Только 8 числа состоится утверждение кандидатуры генерального прокурора, а куча министерских должностей еще просто не занята. Я да. точно не знаю, не знаю, из 26, 8 или 9 на сегодняшний день должностей утверждены в Сенате. Юра. Главное, то есть, главное, то есть, сейчас Байден в бездействии еще рано, потому что его команда не Абсолютно, ему не дают работать. А, вот, кстати, трамписты все эти четыре года говорили о том, что демократы не дают Трампу работать, из-за этого он вынужден уезжать и играть в гольф. В отношении Байдена такого сказать нельзя. И когда я слышу схлипы части украинского населения или части израильского населения, а что Байден сделал для Украины? А что Байден сделал для Израиля? Ребята, во-первых, подождите. А во-вторых, прежде всего вспомните о том, что Байден президент отнюдь не Украины, отнюдь не России и даже совсем не Израиля. Он президент Америки. И тот самый президент, который говорил, ребята, я президент для всех американцев и для республиканцев, и для демократов, дайте время. Мы все с вами видим то, что темпы вакцинации при Байдене уже превзошли то, что мы наблюдали при Трампе. Я думаю, что обещания Байдена привить 100 миллионов человек в первые 100 дней его президентства будут перевыполнены. Но мы посмотрим. Ведь на самом деле политика, конечно, безусловно, играет свою роль. Но без прекращения вот этой пандемии, без возрождения экономики, Миша правильно говорит, выборы не за горами. И если демократы упустят вот эти вот козыри, которые сейчас у них в руках, то есть остановить пандемию, возродить экономику Америки, кто знает, что будет через 4 года. Кстати, я готов поспорить с любым из вас о том, что Байден, Байден пардон, не Байден, а Трамп никогда не будет президентом. Более того, я надеюсь, он проведет свои, остаток своих дней в тюрьме. Мы все ждем импичмента. Мы все ждем судебных процессов над Трампом. И я готов еще раз говорю, поспорить с любым из вас на то, что Трамп никогда не будет президентом Америки. Ну, я тебе скажу так, что в отношении, в отношении 
Причем первое, назначение людей на посты, демократы могли бы сегодня спокойно всех провести. У нас есть большинство, плюс один голос, 50 плюс один, но Байден, он, он пока этой линии придерживается межпартийного утверждения. Он до сих пор хочет, он как бы эту фишку продвигает, что он хочет получить под, по, одобрение, чтобы эти люди, которые будут у нас министрами, получили отчасти и республиканскую поддержку. Держится слово, молодец. Да, поэтому, поэтому, он, поэтому республиканцы как бы тянут, мы, скажем, он мог бы спокойно и сам, без их участия, все это, если бы мы бы проиграли бы демократы места в Джорджии, вот там было бы чистопляска на год, на целый год. Макконнелл обещал, что он никого не пропустит, и такая была перспектива нехорошая, что будут только исполняющие обязанности. Я уверен, что многие бы министры бы никогда бы не прошли. Макконнелл обещал, что только умеренные консервативные демократы могут быть министрами, никаких либералов. Это у него не получилось, и поэтому Байден сегодня сохраняет эту линию, пока возможно, на, мест, на, мест, на двухпартийное утверждение. Поэтому так происходит. Импичмента, естественно, что не будет. Это очевидно. А, очевидно. Но я, ну, Дима, то, что я, я читаю сегодня... Импичмента в Второй импичмент Трампу – это уже исторический факт. Я имею в виду... Другое дело, пройдет ли он Сенат? Нет, я имею в виду, что в Сенате, как сказал сегодня есть. Грэм... Маленькая вероятность, но есть. Нет, как сказал сегодня Грэм, а он все-таки знаком, он знает настроение в партии, пять человек могут поддержать. Ну, Сасы поддержит, и Мурковский пять человек, Ромни, Коллинз, остальные нет. Сегодня, выступая на CBS, Грэм сказал, что сказал, хотя он главный был союзником Трампа в эти четыре года, он сказал, что да, я, Трамп сделал много хорошего, но то, что он подтолкнул людей на восстание, это как бы нанесло удар по всему его президентству. Но мы, республиканцы, не собираемся его... Мы, мы не прокуроры, он сказал. Нас, нам такая как бы... Но мы не, не прокуроры, которые будут его судить. Мы считаем, что это неправильно, что ушедшего с поста президента подвергать судебно, ну как это будет происходить, эта процедура, мы ее не поддерживаем, и понятно, это что не другое дело. И в истории быть... Америки такие примеры были, когда люди, ушедшие с должности, были подвергнуты импичменту. Это был один это раз. Эти, это... эти доводы абсолютно несостоятельны. Это есть один раз. Его проводил Шумер, одного военного, который, одного генерала, который занимал какой-то высокий пост, и потом... Он министром садили. обороны, он ушел в отставку, и да, но это, но это, но это, и, это их позиция. Другое дело, что демократы могут применить более ну, действенный, действенный способ, который уберет Трампа де-факто от будущих поползновений на посты. Есть специальная, уже готовится резолюция, не знаю, они, они ее предъявят, где достаточно всего лишь 51 голос, резолюция, которая будет запретить Трампу на веки вечные баллотироваться на любой пост. Не только на пост президента, даже губернатора, ну, в общем, на любой федеральную позицию. Но опять-таки... Пандан, пандан вот этим нашим разговором, информация о том, что Байден одобрил отказ в предоставлении э, Трампу брифингов секретных служб. Да, это есть. Мне кажется, это... отличная новость. Хватит Путинского... Но дело в том, что информацию. он не пройдет, не, не, точно не пройдет. А вот эта резолюция, 
которая запретит Трампа, она может пройти. Опять-таки, если Манчин и Синема, если они захотят ее поддержать, потому как они представляют суперконсервативные штаты, особенно Западная Вирджиния, Аризона сейчас немножко голубеет, синее, так сказать, правильно. Но опять-таки, они будут, это, это вопрос, или они поддержат эту резолюцию. Было также предложение применить 14-ю поправку, где также есть пункт о том, что если власть поощряет бунты, то это наказуемо. Но я не думаю, опять-таки, юристы, профессора права сейчас дискутируют, стоит, не стоит. И еще один положение. Байден явно не хочет создавать Трампу ореол великомученика. Некоторые эксперты предлагают спасти с тормозов все эти судебные процессы, но это не от Байдена зависит, естественно, это от прокуроров зависит, и от Нью-Йорка на местах будет зависеть, с тем, чтобы не создавать из, из Трампа икону и не, и не подогревать постоянно кипение в его базе. Чем скорее Трампа забудут, тем с ним будет легче. А если постоянно он будет на, на устах, и Байден опасается, что все его хорошие дела в социальной сфере вот, в сфере стимулов будут затемнены импичментом. Трамп будет, а Трамп этого и хочет. Он когда-то сказал, моя главная цель быть всегда на виду. Что бы я ни делал, я должен быть на первых ролях. Я всех затмеваю, и все мои дела хорошие и плохие, а я на виду, обо мне говорят, и я постоянно в орбите внимания. Так Байден вот как раз опасается. пусть говорят о Трампе, как о подонке, который заплатил полторы тысячи долларов налога за два года. Пусть о Трампе говорят, как о коррупционере. Пусть о Трампе говорят не как о моральной иконе для республиканцев, а как о том человеке, который неоднократно изменял своей супруге с далеко не высокоморальными актрисками фильма Дима, для Я тебе скажу, что... платил из средств фонда выборного за молчание этих самых актрисок. Пусть о Трампе говорят, но пусть о нем говорят, как о предателе интересов Америки. Один американский... А, а на самом деле вывести Трампа за а, какую-то такую освещенную площадку не получится, потому что Миша прав. Трамп не даст забыть о себе. Так вот, давайте отнимем у него эту возможность формировать собственную поместку. Давайте будем говорить о том, что нам интересно. О том, что Трамп негодяй. О том, что Трамп мерзавец. О том, что Трамп предатель. О том, что Трамп коррупционер. И с этой точки зрения, на мой взгляд, Пелоси совершила такую небольшую тактическую ошибку, поспешив, в отличие от первого раза, передать конкретные пункты обвинения в Сенат. То есть, если бы можно было выдержать паузу, когда действительно все руководящие должности будут укомплектованы администрацией Байдена, я допускаю такую мысль, что мы узнали бы до второго импичмента, до рассмотрения второго импичмента в Сенате, очень много интересного, в том числе по докладу Мюллера, в том числе по вмешательству России в американские я, okay. выборы. Хорошо, я тогда ворвусь в этот э, разговор, просто потому что я э, думаю, мы недооцениваем политические факторы здесь, потому что тут интересно посмотреть на республиканскую партию и как они на самом деле решают свои проблемы. Когда <coughs> Марджери Тейлор Грин выкинули из, э, из комитетов, но выкинули не республиканцы, выкинули демократы. А да. республиканцы сделали ей, значит, встали и поаплодировали. Человек, С другой да? стороны а взяли... Давай сразу, вот в пандан тебе, Юра, давай скажем о том, как республиканцы стали, э, ну я не могу назвать это прессингом, но тем не менее, выражать э, 
твое возмущение тем республиканцам, которые согласились с импичментом Трампа. Да, и военные республиканцы вынесли выговор Лиз Чейни и в Небраске, кажется, они везде, довольно бедные. Да. Но можно посмотреть на то, что произошло с Пит Будитиджем, потому что его поддержало 86 сенаторов, и 14 были против, и вот эти 14, мне кажется, и составляют ядро. Вот эти э, крузы и холлы и так далее. Знаешь, Юра, эти отпеты. Поэтому, когда Больше... как, когда за нее проголосовали, оставили ее позицию власти, это было тайное голосование. Юра, вообще, и... э, я чувствую, что больше, вот если брать народы изъявления, это американские политологи, мнение Нижней Палаты, оно более существенно. Вот эти вот 200, которые поддержали овации Грин, именно эти 200 они всегда более консервативны, чем сенаторы. Эти вот 200 человек, они отражают мнение вот того, того базы, вот того культа Трампа, как говорил Сасса, что партия превращается, Трампу удалось сделать из партии религиозный культ. И этот культ, чтобы ты, Дима, не говорил про его измену жене, что он вор, что он негодяй, им плевать, они как-то отскакивают, они создали себе культ. Пусть отскакивает от 200. Пусть об этом слышат те миллионы, которые в силу зашоренности своего сознания продолжают считать Трампа высокоморальной личностью. Продолжают считать его гениальным бизнесменом, которые продолжают его считать патриотом. Слушай, 200 человек в Нижней Палате, которые создали или поддерживают этот культ, это далеко не вся Америка. Марджери Грин, которые отражают головой в эти конспирологические теории. Просто сбрендившая бабка. Давайте не будем обращать внимание на сбрендивших старух, будь они в Сенате или на Брайтоне. Давайте говорить об основной массе населения. Не, нужно как про... раз до них надо нет, достучаться. Нет. Как раз Я с тобой здесь не объяснять. согласен. Здесь. Подонок, Я там предатель. К сожалению, к сожалению, культ Трампа – это реальность. Культ Трампа есть. Все четыре года Это не значит, слышали, что с ним нельзя те... бороться. Культ Сталина не, бороться такая же реальность. Однако, что может быть борьба? Знаем, Сегодня говорят так, что, что Мерджери Грин, да, я скажу, что Мерджери Грин, пока поддержка ее этими двух думастами не даст возможности республиканцам вернуть себе пригороды. То есть мы сегодня наблюдаем ситуацию, которая развивается последние годы. То есть республиканцы хотели себе вернуть пригороды. То, что мы победили, демократы, это благодаря тому, что богатые пригороды, где живут люди, у которых в голове что-то есть и в кармане тоже, эти люди повернули в сторону демпартии. Эти люди, из них многие умеренно республиканцы, они не хотят видеть партию, партию QAnon, Proud Boys и Green. Правильно. Но, но, они, все, того, но они боятся что... об этом говорить. Они но... говорят, они за... говорят, мы слышим голоса трампистов, а когда голосование происходит в тихую, тогда вот эти люди, которых ты описываешь, они имеют какое-то влияние. Нет, эти американские пригороды сегодня, они явно повернули в сторону Демпартии. Хотела да. республиканская но, партия... Но тихо. Они голосуют. Тихо, не тихо. Они... Эти вот люди, которые поддержали ее исключение, республиканцы, их 11 человек, они говорят прямо, они выражают мнение важных пригородов. САСы, которые с Трампом уже борются последние 5 лет, за САСы проголосовало 90% граждан в Небраске. То есть линия САСы, это, возможно, линия на раскол республиканской партии. Многие ожидают того, что партия может развалиться. Я писал о том, что и у нас на, на либеральном фланге Америка стоит перед сейчас перед вопросом, 
будет ли раскол партии. Потому как у республиканцев цифра, я помню, я ее назвал, огромная масса собирается голосовать. Если Трамп сделает партию, они поддержат Трампа. У нас тоже есть либеральное крыло, которое в 2017 году, эти так называемые демсоциалисты, которые всегда поддерживали, они были в свое время социалистической партии, они были в социнтерне, они три года назад предложили выйти и не из состава, а перестать поддерживать демпартию, создать свою партию. Типа Казия Кортес. То есть у нас тоже может быть деление. Конечно. Демпартия и левая партия, республиканская партия, партия Трампа. И в этой вот ситуации этот раскол, кому он будет более выгоден? Я думаю, конечно, выгоден раскол. Раскол среди республиканцев однозначно будет выгоден демократам. Это понятно, но... Понятно. И я думаю, что создание третьей партии в нынешней Америке маловероятно. Не, ну, я имею была... в виду реально действующей, многочисленной, такой центристской третьей партии. Мне кажется, это маловероятно. Но вот такие партии, знаешь, и в истории Америки такие попытки были. Рузвельт Теодор собирался, и он и сделал партию прогресса в 2012 году. У него тогда стреляли, он чудом остался жив. Такие есть попытки. Вспомни Роса Перу. Он, он был, остался жив. Его пытались убить, но он остался жив из-за из 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 футляра очков. Пуля пробила, не, не, не дошла до его... Не пало в тело из-за футляра очков. Вспомни Росы Перо. Он получил почти 20% голосов. В Америке такие попытки имеются. Но Трамп отличается. И это Рузвельт. А тем, что он смог создать впервые в Америке огромный культ. Партия стала религиозным культом. И сегодня огромная масса американцев готова идти за Трампом, даже не читая его программы. Он стал символом той белой Америки, которая теряет под ногами почву. Ты понимаешь? Как писали эксперты, выборы прошлого года – это была борьба города и деревни, многонациональной Америки и Белой Америки. Потому как немалое число сторонников Обамы, около 8 миллионов, перешло в сторону Трампа. Им, им внушили, ребята, или вот эта Америка, или Белая Америка, либо-либо. И лозунг сделал Америку снова великой и означал, что Америка снова должна стать белой, протестантской. Okay. Вот это okay. идея, ты понимаешь? Да, мы, я, я не спорю, но, это, но мне кажется, что это знакомая тема, которую, конечно, тоже надо повторять. Давайте, поскольку Дима машину надо заводить, наверное, в какой-то момент, пока он не замерз, давайте последний вопрос. На, либо на что вы надеетесь, либо что вы думаете, мы будем обсуждать на следующей неделе, друзья. Дима, тебе первому слову, как самому холодному, замороженному, свежезамороженному. Я нормально, со мной все хорошо. Я в конце концов придумал, придумал вариант, когда я в заведенной машине и с теплом, и в то же время не подключил телефон через машину. То есть меня слышно без задержек. О, снег красиво за окном так падает. Тот снег, который Михаил Гилл не заметает. Заметает, заметает. И будет это продолжаться до вечера. Но это в отношении погоды. Что же касается политики, ребята, у нас достаточно интересная неделя впереди. Это импичмент, это утверждение членов Байденовской администрации, это события неизбежные в России. То есть давайте подождем и увидим, что будет на неделе. Хорошо. Миша? Ну да, я думаю, что тема будет важной, эта тема импичмента. Она, она займет все, все новости, все каналы будут об этом говорить. Это будет номер один. Это именно то, чего Байден очень-то бы хотел, потому как... 
все другие проблемы, они отойдут в сторону. Именно вот, ну понятно, что будут показывать по телеканалам ход слушаний, но это будет номер один. Но все остальное Я будет... Я жду этого шоу. Я жду этого шоу. Все будет... Очень хотели демократы, чтобы явился Трамп. Они предлагали ему прийти и под, под присягой дать показания. Адвокаты Трампа отказались. Он не придет на это мероприятие. А он бы такого наговорил. Конечно. Но они понимают, что Трампа нельзя пускать. Он наговорит с три коробы, поэтому он останется дома. Ну, а остальные события, которые, они будут второстепенные. Не будет ни одного события, которое могло бы, ну, не дай бог, конечно, там какой-то катаклизм, который бы затмил бы импичмент. Кто помнит, как бы был первый импичмент э, пару лет назад, показывали только это. Когда целый день, если оно долго и нудно идет, не переставая, и все остальное будет растепенно. Но если будут какие-то новости горячие, мы их обсудим, если что-то такое случится. Это точно. Это точно. Знаете, всегда можно собраться, обсудить что-то важное. С одной стороны, приятно обсудить, с другой стороны, иногда новости такие, что как-то так, ой. А, да, будем надеяться, что будем обсуждать хорошие новости. Это было бы очень замечательно. Нужно срочно собраться, обсудить хорошие новости. А, друзья, я хочу поблагодарить вас, я хочу благодарить а, Михаила Трипольского, который, естественно, является главным редактором газеты «Русская реклама» и присоединился к нам из Нью-Йорка. И Дмитрий Сорокина, который присоединился к нам из-под снега, но, но при этом в теплой машине, что очень важно. И меня зовут Юрий Рашкин, я к вам присоединился из штата Висконсина. У нас сегодня, кажется, самый холодный день, минус, кажется, 20 или там такой типа по Цельсию. Так что мы, я, вы меня как бы подогреваете. Большое вам спасибо. И не забудьте подписаться на Рашкин Репорт. И всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне, вы мои герои. Большое спасибо. До новых встреч. Всегда приятно поспорить с Юрой и посмотреть на улыбающегося Мишу. Или наоборот. Спасибо.